1: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Hoje já tenho comigo Carla Laveia, Sidónio Santana, Alexandre Marques e vamos analisar a uh, Aprovação, na generalidade, da alteração do Estatuto do Cuidador Informal proposta pelo PSD. Eu vou fazer aqui referência a algumas declarações do uh, vaguense Rui Cruz na Assembleia da República. E ainda a passagem do Primeiro-Ministro por vagos no âmbito roteiro uh, Agenda Mais Crescimento, uh, que arrancou precisamente na Unibank. Carla, hoje é aqui a nossa camisola amarela e vamos começar por falar desta questão da alteração ao Estatuto de Cuidador Informal proposta pelo PSD e que contou com a abstenção do PS, do PCP e do Livre. Foi aprovada na Assembleia da República na quinta-feira passada e com este projeto de lei deixa de ser necessário viver na mesma casa que a pessoa cuidada para ter acesso ao Estatuto de Cuidador Informal, ao contrário do que era exigido no Estatuto criado em 2019 pelo Governo. O deputado do PSD, Rui Cruz, na sua intervenção, mostrou vontade do Partido em consertar as medidas de especialidade, na especialidade com todos os grupos parlamentares. Considera que os idosos não podem esperar pelas respostas de 2026 ou 2030, ou seja, não pode haver aqui um compasso de espera para haver alterações para que um, os idosos consigam ter a dignidade de, de vida que, que merecem nos, seu, nos seus anos de velhice, e propôs ainda a introdução de, servi- de serviços médicos, enfermagem e fisioterapia nas atuais respostas de apoio domicílio. Eu pergunto-lhe um, porquê o PS votar contra esta medida, tendo em conta que temos uma população bastante envelhecida no país e que há esta falta, esta experiência ou uh, um, melhoria de qualidade de vida, quer em lares, quer uh, apoio às famílias. Carla. Boa noite, Sara. Boa noite aos colegas. Boa noite, Isabel. Boa
2: noite a todos os ouvintes. É, de facto, eu não vejo qualquer tipo de razão para o Partido Socialista se Aliás, a razão que eles apontaram, e muito resumidamente tudo espremido, é que hum, as políticas do uh, o investimento, o PRR, e, e aquilo que, entretanto, foi, foi vindo a implementar nestes últimos tempos, Ou se calhar, não digo antes porque nós tivemos uma pandemia e durante a pandemia não se fez nada. Mas aquilo que a resposta foi que estamos à espera que se produzam resultados com aquilo que já foi investido ou que se vai investir este ano com o PRR. Eu, apesar de estar aqui a representar o Partido Socialista, não posso concordar com isto. Não posso todo, porque esta proposta do PSD vai vai ainda ser debatida na especialidade mas é um avanço nas políticas públicas de apoio às famílias. E eu digo apoio às famílias porque existem situações uh, em que, os familia- que um familiar direto deixa de trabalhar para cuidar do filho, do pai, da mãe, do marido, a pessoa idosa ou, e ou dependente uh, e depois há outra situação que não tem a ver com o cuidador informal ou não tem diretamente a ver com o estatuto de cuidador informal, que são as famílias não tendo outra hipótese, pagam a alguém para fazer esse cuidado em casa. Este estatuto foi criado pelo Governo de 2019 exigia a mesma morada entre cuidador e pessoa cuidada. Apesar de ser importante, eu acho que esta medida em 2019 já ia tarde e peca por ser muito pouquinho, é muito escassa. Eu passando um bocadinho a uma espécie de subtema e aquilo que o, o nosso deputado vaguense e o deputado PSD é que eu vou ter que concordar com o Dr. Rui Cruz quando ele, nas propostas que ele diz e é que as pessoas não podem esperar, é só, já esperaram tanto tempo, há realmente um atraso nas políticas públicas de apoio a pessoas idosas e a pessoas dependentes e eu, eu tenho que concordar com ele, porque uh, eu acho que ainda há pessoas que acreditam nos unicórnios O ideal, sim, o ideal é a a obrigação do Estado a garantir que a prestação dos cuidados seja no serviço público. O Estado tem a obrigação de garantir um serviço público de qualidade e que responda a uma população cada vez mais envelhecida e mais necessitada. Nós nós vivemos mais anos e com com, com doenças, aliás. Ossos do ofício, eu cada vez vejo doenças nós há 10 ou 20 anos associávamos à idade, vemos pessoas com 30 anos, 40 anos, ter doenças que se pensava que só com pessoas com 70 ou 80 para cima, não é? Portanto, hum, não, não referindo só a pessoas de idosas, mas a pessoas que ficam de uma certa forma dependentes de, de cuidados. Na prática, na prática, o que vemos, e isto é... Chega a ser a hipocrisia, não é? Porque, entretanto, andaram a acusar-se uns aos outros em assim, que, quando o PSD foi governo, que nada fizeram e até houve um atraso. Se formos ver bem, nada se fez antes de 2019. Nada se fez mesmo. E, e nós vemos, é um adiar do investimento, empurrar com a barriga, meter pensos rápidos ali, aqui e ali num país que está realmente mais envelhecido e quando se finge que está tudo bem. Não, não está, isso não é nenhum arco-íris, não está tudo bem quem tem possibilidade de cuidar dos seus idosos e das suas pessoas dependentes em casa paga a um cuidador nas horas em que a família não pode pode estar tem que ir trabalhar ou deixa de trabalhar para paga apoio domiciliário para serviços que considera importantes ou seja, paga, 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 paga e os preços são elevados não não é qualquer família que consegue suportar e às vezes nem é uma família é uma pessoa nós sabemos perfeitamente que há e, e que há Muitas pessoas sozinhas neste país. Há mesmo muitas pessoas sozinhas, ou que dependem de um único familiar, uma única pessoa amiga, que nem é familiar. Portanto, determinados políticos dizerem que, eu digo políticos que é para não dizer partidos, ok? É mesmo de propósito, que eu estou a dar uma opinião pessoal. Os políticos dizerem que se está a olhar para o negócio, que me expliquem qual é a alternativa para as famílias conseguirem dar qualidade de vida aos seus idosos e dependentes sem ter que suportar custos elevados, porque tudo se paga, tudo é das fraldas, é dos pensos, é do, é do, do, do cuidado da alimentação da higiene da, 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 da fisioterapia da, da enfermagem, tudo se paga não há uma resposta eficaz aos cuidados, não há desde 700 milhões de euros previstos no PRR para requalificar, requalificar o setor social e criar 40 mil vagas para idosos isto é muito bom mas, mas também é muito pouco. O aumento de 5% nas comparticipações sociais registado em 2022, isto é, isto é pouquíssimo. isso é mesmo muito pouco. Portanto, hum, eu espero bem que agora, quando se for discutir na, na especialidade, se tenha a coragem de, de uma vez por todas, se olhar para a resposta que os serviços sociais, em parceria com os serviços privados, que é aquilo que acontece na saúde, seja mais eficaz. Porque as famílias precisam e querem dar qualidade de vida aos seus, aos seus idosos e dependentes. Portanto, acho uh, que tenho que concordar com o Dr. Rui Cruz. Contra o meu partido voo, uh, as pessoas não podem estar à espera, nós, não podemos, nós familiares não podemos estar à espera e nem todos têm capacidades para dar a qualidade de vida que mais desejam. Esta é a minha primeira intervenção.
1: Muito obrigado, Carla. Vamos agora perceber qual é, que é a perspectiva aqui do Nuno Moura do PSD Nuno. Esta foi precisamente uma proposta, uma, uma alteração proposta pelo PSD uh, e que um, deixa aqui em aberto outras melhorias, é possível, efetivamente, e é urgente aplicá-las a Nuno.
3: Boa noite à Sara, boa noite à Isabel, boa noite à Carla, ao Alexandre e ao Sidone. um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM efetivamente vai deixar de ser necessário viver na mesma casa que a pessoa cuidadora para pedir o estatuto de cuidador informal. O projeto de lei foi apresentado pelo PSD, como já se disse, foi esta quinta-feira aprovado na Assembleia da República, com votos a favor dos Sociais negratas, chega a Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN e votos contra do PCP e do LIVRE. O Partido Socialista absteve-se, permitindo assim que a proposta seja agora debatida na especialidade. Portanto, até agora, o estatuto criado pelo Governo em 2019 exigia que houvesse comunhão de habitação entre o cuidador e a pessoa cuidada, ou seja, que ambos vivessem na mesma casa. Nos últimos anos, a regra tem sido bastante criticada por entidades eh, como a Associação Nacional de Cuidadores Informais e, portanto, neste momento, o subsídio previsto no estatuto tem um valor médio de 227 euros mensais e só chega a cerca de 2 mil cuidadores informais, sendo que Portugal terá cerca de 820 mil pessoas a prestar este serviço diariamente. E, portanto, o PSD teve a preocupação de pretender largar o reconhecimento do cuidador informal a todos os que sejam casados, em união de facto ou parentes até ao quarto grau da pessoa a quem prestam assistência, mesmo que de forma não permanente, independentemente de residirem no mesmo domicílio. Algo que uh, passa a ser obrigatório apenas quando não houver laços familiares entre o uh, uh, prestador de serviços e uh, a pessoa cuidada. E, portanto, o debate levado ao plenário pelos sociais-democratas era sobre o setor social e solidário e os direitos das pessoas idosas. Mas à exceção do alargamento do estatuto, todos os outros projetos de lei e da resolução foram chumbados pela maioria parlamentar do Partido Socialista, incluindo o aumento do número de vagas para idosos nas respostas sociais e privadas, o reforço do serviço de apoio domiciliário, o desenvolvimento da rede nacional de cuidados continuados integrados, a alteração do Código Penal para criminalizar o abandono de idosos ou a atualização de estratégia nacional para o um investimento ativo e saudável, que era suposto ser implementado até 2025, mas está atrasado. E, portanto, quanto nos é dado a conhecer, nas suas intervenções, o PSD e a Iniciativa Liberal insistiram várias vezes na necessidade de aumentar o número de respostas disponíveis para idosos no setor social e privado. O Estado tem de garantir o financiamento dos acordos de cooperação com entidades como as IPSS, de acordo com o custo real de cada utente. E, portanto, as suas condições socioeconómicas e a respectiva resposta social. E esta revisão teria de incluir uma atualização dos valores em função da inflação e do rendimento mínimo nacional. Atualmente, o valor da comparticipação dada pelo Estado aos lares do setor social é de cerca de 500 euros, enquanto as instituições privadas não são comparticipadas. E, portanto, o PSD propôs ainda a introdução de serviços médicos de enfermagem e de fisioterapia nas atuais respostas de apoio domiciliário. Neste momento, nem sequer os lares de idosos são obrigados a ter um médico de serviço apenas um enfermeiro por cada 20 utentes. E em 2012 foi o governo do PSD que alterou a lei para que dois utentes pudessem dormir no mesmo quarto de um ar, aumentando a capacidade uh, uh, total das estruturas de 60 para 120 idosos. Quando o Partido Socialista, que foi o único partido a não apresentar propostas sobre o tema e não contou com nenhum membro do governo no debate, foi uh, apresentado os números possíveis para se defender das críticas da oposição, e, portanto, os 700 milhões de euros previstos no PRR para requalificar o setor social e criar 40 mil vagas para idosos, ou o um aumento de 5% nas comparticipações sociais registadas em 2022, por exemplo, e pediu tempo para que as medidas já aplicadas surtissem efeito. Rui Cruz, deputado do PSD, lembrou que as pessoas idosas não podem esperar até 2026 pelos efeitos dos fundos europeus. E, portanto, não se compreende esta posição, nomeadamente do Partido Socialista e obviamente que ficamos satisfeitos caso agora na especialidade seja também aprovada esta proposta de alteração.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, temos aqui uma proposta para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e e até de quem cuida, dos cuidadores em si. Tivemos aqui uma abstenção do PS, do PCP e do LIVRE que chegaram a afirmar que o PSD já teve a oportunidade de fazer melhor e não o fez. Vem agora esta alteração, podemos chegar a bom porto com com estas medidas, Alexandre?
4: Bem, primeiro que tudo, olá Sara, muito boa noite. Boa noite à à Isabel que nos acompanha e aos meus colegas, e em especial a todo o auditório da Vagos FM. Eu, Eu, como sempre disse, tenho uma certa, não a nível nacional, mas a nível local, uma certa comissão, quando tenho que sair em defesa do Partido Social Democrata. Neste caso, portanto, apoiar aqui um pouco, não tudo, mas um pouco das palavras do do colega Nuno Moura, porque, de facto, a mim irrita-me solenemente que que se esteja sempre a recorrer ao facto do PSD que lá esteve. Teve tempo para fazer alguma coisa e não fez nada. Porquê? Porque o PSD, quando lá esteve, esteve lá juntamente com o CDS e... E, e, e tivemos lá quatro anos e já tivemos muito trabalho a salvar o país da bancarrota, que é mesmo assim, eh, iniciativa liberal não, mas pelo menos o Bloco de Esquerda eh, e, e o livre também, em parte, porque o líder e, e atual deputado era, antes de ser livre, Bloco de Esquerda, eh, estão lá há sete anos, não é, a apoiar, sete oito anos, a apoiar o atual executivo, agora já não, chatearam-se as comadas, até se vão descobrindo umas verdades pelo caminho, mas tiveram 7 ou 8 anos a apoiar o atual Executivo e eles, cinco ou mais tempo não fizeram nada. E, de facto, o Estatuto do Cuidador Informal é uma nulidade autêntica, porque qualquer candidato que queira aceder à bolsa... Eu vou tentar ser um pouco mais prático e mais leigo na minha explicação, para, para ver se, se me faço entender lá em casa. Quando uma pessoa se quer candidatar a uma bolsa do, do cuidador não pode estar a receber uma pensão ou qualquer tipo de apoio social, nem pode estar no ativo, ou seja, a trabalhar. Porque porque senão tem que abdicar, obviamente se lhe compensar, da pensão, da reforma ou qualquer apoio que esteja a receber do Estado, ou então, se estiver no ativo, se estiver a trabalhar, tem que se desempregar para poder receber a bolsa do cuidador informal. Por exemplo, se de hoje para amanhã... Vou pegar, por exemplo, no no, no exemplo de um sidónio. A mulher do do sidónio adormecia, de abscesso ex-verde e mudo, obviamente, e o sidónio que está a trabalhar, para poder ser cuidador informal e ter direito, ser candidato à Bolsa e ter direito à Bolsa, teria que se desempregar, ou seja, despedir, provavelmente perder em direitos, para poder ter acesso à Bolsa do cuidador. Portanto... Este projeto acaba por ser, apesar deste alargamento dos que não vivem na mesma casa, acaba por ser uma nulidade, porque restringe ou limita imenso as pessoas que de facto querem tomar conta dos seus entes mais próximos. Ou seja, a ideia é boa, a ideia e o conceito são bons, mas precisam de um reforço financeiro e de um alargamento de direitos. E direitos que funcionem, porque vejamos, a bolsa do do cuidador informal tem, vou dar só dois exemplos, direito a duas coisas pelo menos, supostamente a consulta de dentista através do Sistema Nacional de Saúde, ou a a descanso de 30 dias. Vamos desconstruir. Consultas de dentista no Sistema Nacional de Saúde não existe, portanto é atribuído um cheque dentista que, provavelmente, dependendo do tipo de pessoa que se está a candidatar ao cuidador informal, não será fácil de utilizar. Estou a pensar, por exemplo, numa pessoa já perto da idade da reforma, com algumas limitações, especialmente a nível tecnológico, conseguir, ou de deslocação, conseguir utilizar um um cheque dentista, por exemplo, no Algarve ou no Alentejo. Eu acho que isso seria extremamente difícil. Não só lá, mas estou a dar um exemplo para que as pessoas percebam. Em relação ao descanso dos 30 dias, não existe prioridade para o cuidador informal. Ou seja, eh, o que é que isto significa, nesse descanso de 30 dias? Que a pessoa de quem o cuidador informal está a tomar conta iria para uma instituição eh, e o custo dessa pessoa ir para essa instituição esses 30 dias seguidos ou não seria suportado pela Segurança Social e pelo Sistema Nacional de Saúde, mas o que acontece é que não há prioridade. E, portanto, muitas vezes, ou ou, em, em larga maioria das vezes, o cuidador não tem direito a nenhum dia de descanso porque não tem prioridade e as pessoas nunca têm vaga, as pessoas de quem tomam nunca têm vaga para ir para uma instituição para a pessoa poder efetivamente descansar. E, portanto, mais uma vez repito, o projeto, a ideia e o conceito do projeto do cuidador informal é uma ideia ou são ideias e conceitos bons, positivos, mas na prática representam uma nulidade, porque não funcionam. E, portanto, aquilo que nos carece dizer é que, de facto, o, o Governo tem que, seja de que cor for, e porque isto é algo necessário na nossa sociedade, a ver do CDS, é, sempre lutamos pela, pela, pela proteção de, daqueles que são mais desfavorecidos, e neste caso, porque é o que acontece normalmente, Uh, para aqueles que são mais idosos, uh, carece que se diga que é preciso um reforço financeiro, é preciso que haja um alargamento de competências e é preciso que se deem direitos uh, a estas pessoas que dedicam a sua vida a outras, uh, direitos que de facto funcionem e de facto uh, existam, e que não sejam, por exemplo, mais consultas do dentista no Sistema Nacional de Saúde. E é tudo. Obrigado.
1: Muito obrigado Alexandre. Sidónio concorda?
0: Uh, sim, uh, primeiro lugar, boa noite à Sara, à Isabel, aos colegas de painel uh, e à Auditória de Abacos FM. Uh, eu concordo com a maior parte das coisas que foram ditas e, naturalmente, por alguma razão, o Chega também apoiou esta proposta do, do PSD. Uh, para começar e sem discutir, sem entrar nessas guerras, do que no passado foi assim e foi a sábado, uh, o, o que eu acho é que é premente, neste momento, fazer uh, qualquer coisa, uh, Creio, eu leio muita informação todos os dias, mas creio que foi na segunda-feira de manhã, na, na edição do Diário da Aver, que eu li que a Associação Nacional de Cuidados Informais eh, divulgou que um, o abandono de idosos e de camados está a aumentar nos últimos tempos de forma galopante. Portanto, isto é, começa a ser uma situação de emergência social. E, e são precisas respostas, realmente. Uh, esta proposta do PSD, uh, que foi aprovada na Generalidade, tem realmente a grande novidade de deixar de ser necessário, como até agora, a coabitação do cuidador e da pessoa apoiada para beneficiar deste apoio. Diga-se desde já que o apoio são 227 euros mensais e só está disponível se o rendimento, ou, ou tem TAB, com as regras que existem até este momento, se o rendimento do agregado for inferior a 576,16 euros. 1,16. Ou seja, é, é tem sido muito restritivas estas condições de acesso e por isso não admira que haja 800 e tal mil cuidadores informais no país, e que apenas uma pequena parte, 2 mil e tal se não estou em erro, estou a falar de cor com estes números, recebo o apoio. E portanto, para já, começa por ser uma opção lógica isto que foi aprovado por esta proposta do PSD. Não é só a família que cuida dos demais e que merece este apoio mas realmente a medida só passou porque realmente o PS se dignou a vestir-se. O que me apetece dizer é que para resolver com dignidade os problemas, as necessidades de uma população que é cada vez mais idosa, vão ser precisas, num futuro próximo, mais medidas como estas e não medidas como a eutanásia, por exemplo. As propostas em discussão no Parlamento na semana passada, vindas de vários partidos, não se resumiam, como já aqui foi dito hoje apenas esta questão, mas uh, todas as outras foram rejeitadas pela maioria PS. Havia propostas, por exemplo, para criminalizar o abandono de idosos, que eu comecei por referir, que está a começar a ficar fora de controle, não passou. Uh, neste país parece que se tratam pior os idosos do que os animais. Uh, havia propostas, não os vou elencar todas outra vez, para aumentar o apoio domiciliário ou aumentar a rede de apoio de idosos, uh, vou só... Centrar-me aqui um bocado nestas que também foram rejeitadas pelo PS, que me parece que merecem uh, um detalhe um bocadinho maior. É? Para começar, custa-me aceitar um bocado a posição uh, dúbia do PS nestas matérias. É? é natural que as medidas custem dinheiro ao Estado, ao erário público, é, pois custam. Uh, muitos apoios sociais difíceis de entender, promovidos pelos socialistas, também custam dinheiro. É? Qual, é, qual é a diferença, afinal? Um, Não queria ser malzinho ao ponto de sugerir que é por estas pessoas, estes idosos e doentes acamados, já não estarem em condições de ir votar. A grande diferença ideológica exposta entre a direita e a esquerda, pelo menos à esquerda do PS, que foi quem se mais pronunciou por haver medidas neste campo, é que, enquanto que, quando falamos do apoio domiciliário, ou aumento de apoio a idosos, a direita privilegia... a ação privada, os privados, nos ir acordes, não só, o PCP, por exemplo, fala como seria expectável em aumentar a rede pública e critica o que chama de negócio. Eu não sei o que é que irá sair da discussão na especialidade, que cenários vão ser contemplados no final, mas eu veria com bons olhos a possibilidade de um particular poder, por exemplo, dar apoio a várias idosas e acamados em simultâneo. A verba para uma camada será pouca, mas acumular o rendimento de vários seria dar o devido reconhecimento de uma função social que vai ser cada vez mais importante e não escandaliza ver privados, misericórdias ou outras instituições a enverdar por esta atividade. Se este negócio, entre aspas, comporta vícios, pode comportar, mas para isso é que existe fiscalização, seja para um utente ou seja para mim. Eu eu sendo direita, normalmente tendo mais a desconfiar dos vícios que se instalam nas uh, uh, opções públicas para estas matérias. Um, não é por acaso que nós andamos já não sei quanto tempo a discutir os vícios públicos da TAP. Não é? uh, e, e em relação a esta opção pela, pela via pública, eu tenho aí uma outra questão que também me faz muita confusão. É, conta-se com o PRR neste momento? O que é que se vai fazer quando acabar o dinheiro do PRM? Já alguém pensou nisso? Uh, portanto, uh, agora, o que me parece que um, vai ser mau para a economia é deixarmos daqui em diante, uh, numa população que até está a envelhecer rapidamente, o apoio a idosos e a por conta de, do altruísmo individual de um familiar ou vizinho que abdica da sua contribuição para a sociedade uh, para poder responder às necessidades de um só indivíduo. E uh, isto é que me parece que custa muito à sociedade ter uma pessoa uh, quem, que podia ser válida uh, a trabalhar uh, noutros campos e que está presa literalmente uh, ao apoio a um acamado. Uh, e portanto nós aqui nisto precisamos de soluções realmente que sejam uh, mais eficientes e organizadas para dar resposta a um problema que nos próximos anos vai que se vai agravar de forma bastante acentuada. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Cidónio. Vamos agora a uma segunda ronda de intervenção, tendo em conta estas primeiras declarações. Carla, um, comece por si novamente e a minha questão é simples. Estará o Governo com as, as suas prioridades alteradas? Eu não sei uh, se isso é uma questão de
2: prioridades alteradas ou se é fruto de uma determinada crença de que a responsabilidade dos idosos e dos, dos seus dependentes de à família, sim. Cava à família, com certeza. E concordo que, que, que se tem a criminalizar o abandono de, de idosos. Mas eu enquanto a Sidónia estava a falar, e eu estava obviamente com atenção, eu estava-me a recordar que não, não ouvi só uma vez nem duas, ouvi montes de vezes, pessoas, que, pessoas de mais idade uh, do que a nossa geração, todos, de todos aqui que estamos, um, de que... Costumam dizer que, bem, uh, uh, os idosos agora, em como, como estão a dar trabalho, já os colocam nos lares. Assim, antigamente, né? Antigamente existia sempre alguém em casa que tomaria conta das crianças ou dos mais velhos. Era uma cultura, era assim que funcionava. Só que, entretanto, a sociedade de hoje, todos trabalhamos, graças a Deus, porque temos contas para pagar e mesmo assim a vida custa muito. Uh, todos trabalhamos. E, e depois também há outra ideia. Não é fácil. Eu sou apologista de que as mulheres, as mulheres vivem mais, mais anos que os homens, tendo em conta os dados os estatísticos que existem. Uh, não é fácil convencer uma pessoa de mais idade que, que durante o dia estar sozinha é um perigo. Pode cair, pode acontecer alguma coisa, e os familiares estão, estão nos trabalhos não conseguem vir socorrer, não conseguem estar 24 ou 24 horas com eles, e existe também muita resistência da sua parte em ir, por exemplo, para um centro de dia para ter atividades. Uh, para, para, para ter a alimentação adequada e depois ao fim do dia vem obviamente para os cuidados da família. Esta resistência, esta mentalidade, também prejudica muito. Uh, eu não quero estar a apresentar desculpas, mas eu acho que os governos de Portugal, entretanto, andaram com esta mentalidade muitos e muitos anos e ainda pensam que os familiares estão em casa ou vão só para as terras e vão só para os, para os quintais trabalhar, e que tem tem tempo para estar 24 horas sobre 24 horas com uma pessoa dependente, que não, todos trabalham fora, às vezes trabalham a quilómetros de casa, que é o caso do nosso colega Sansana, trabalha a quilómetros do seu domicílio fiscal, por ser professor e por outras profissões que assim o exigem, e a sociedade está diferente e é tardíssimo que ainda não se coloquem em prática determinadas políticas públicas de apoio às famílias e de apoio à qualidade de vida de pessoas dependentes e de pessoas idosas. Eu não consigo perceber de todo a, a, a postura do Partido Socialista. Não votam contra porque parece mal. Não votam a favor porquê? Porque não gostam do PSD. Santa paciência, não é? Não tem pessoas na família que são de idade ou que são dependentes. Isto é uma, para mim foi uma tremenda falta de sensibilidade. Nós estamos a tratar de um tema sensível que é os cuidados e a prestação de serviços hum, de qualidade, que falta aumentar a rede pública. Claro, eu concordo, claro que sim, aumentar a rede pública. Mas isso vai demorar anos. E está provado que os privados, em, em, tanto na saúde e até mesmo na educação, sempre substituíram, porque assim tiveram que teve que ser, a, a, a aquilo que era a obrigação do Estado. Portanto, se não, eu não sei os dados, mas eu acredito que... Grande parte da assistência nestas duas situações, dependentes e de, de pessoas de idosas, é feita por parte dos privados, a quem as famílias recorrem. É por e simplesmente estar a dizer que, que há que aumentar a rede pública. Há que aumentar, mas ela também já é tão escassa e é uma vergonha em que 2023, metade de 2023 já, ainda tínhamos uma rede pública de cuidados até continuados, e até cuidados continuados, tão escassa, não é? Há quanto tempo é que não falamos de problemas demográficos e do do envelhecimento? Há determinadas iniciativas do envelhecimento ativo, mas mas no final depois vão todos para casa, podem cair e é um problema. Até mesmo, e agora finalizando esta segunda ronda, até mesmo ao nível dos serviços de saúde é é muito pouco aquilo que se faz. As pessoas precisam de tudo. Precisam de fisioterapia, precisam de enfermagem, precisam de médicos, fosse, fosse o que fosse, não há não há aquilo que é preciso, há hora que é preciso, é temos que esperar, não dá para esperar, e e este tema é, é realmente sensível porque houve uma época em que se chamou pandemia, em que os nossos familiares ou amigos iam para o hospital, pessoas idosas dependentes, nós não podemos entrar porque ele é maior e vacinado, e ficamos todos cá à porta das urgências à espera de notícias, enquanto o nosso familiar idoso está lá numa maca durante
1: Vergonha. Isto é uma pouca vergonha.
2: Não pode ser. É ao nível da saúde, é ao nível dos cuidados continuados e é ao nível deste tipo de cuidados. Portanto, eu Eu não tenho vergonha porque cada um responde por si e e eu não respondo por ninguém, só respondo por mim mesma. Mas eu não consigo compreender esta abstenção.
1: É, É de um tema tão sensível. É que não consigo, não dá. Obrigada. Nuno, sobre esta questão das prioridades, também faço a mesma questão, é se o Governo tem as prioridades alteradas, se devia repensar as suas prioridades e as necessidades do país. Sara,
3: nós ainda hoje, quem teve a oportunidade de ouvir ouvir o o telejornal, percebe que a carga fiscal a que estamos todos sujeitos passou a dar um lucro ao Governo de 3 mil milhões, eu penso que não me estou a enganar no número, 3 mil milhões em 2022 para 4 mil milhões em 2023, são as previsões do Banco de Portugal. E, portanto, eu aí tenho que lhe dizer, obviamente, que na minha perspectiva as as prioridades do Governo são as deles e não as dos portugueses, porque nós continuamos com o cinto muito apertado, Uh, quando agora não há razão para isso. Porque, repare, eu também não gosto de estar a fazer comparações, há pouco o Sancana disse que não gosto de estar a falar para trás, eu também não gosto de falar para trás, mas nós às vezes temos que lembrar as pessoas que quando o PSD e o CDS pegaram no governo, depois uh, da banca, uh, da prática, praticamente banca rota, em que José Sócrates e o Partido Socialista nos deixaram, como é habitual, uh, O PSD e o CDS tiveram um ar de trabalho, nomeadamente, de obrigar os portugueses a apertar o cinto, porque tínhamos cá a troika, que foi chamada pelo Partido Socialista, e que nos impôs algumas regras. E e, e nessa altura tivemos todos que apertar o cinto. Agora, andamos todos com o cinto apertado, mas sem nenhuma razão que o justifique, quando, pelo contrário, existe um superávit nas contas do Estado de 4 mil milhões que podia fazer a diferença. Uh, e, portanto, não há dúvida de que, uh, na minha perspectiva, as prioridades estão trocadas, que o Partido Socialista não sabe o que é que anda a fazer. Uh, uh, há uma série de casos e casinhos que não podem ser esquecidos com estas matérias. Repare, nós já discutimos isso no programa anterior, eu sou a favor de que não, há, há um certo tipo de questionculas que não interessam a ninguém, mas há outras que interessam e que é necessário continuar a falar delas. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, na minha perspectiva, as prioridades do Governo não são aquelas que os portugueses necessitam.
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre, a mesma questão. Prioridades do Governo alteradas não, não estão de acordo com as necessidades do país, ao é que eu estou a perguntar.
4: Eu acho que a resposta a essa pergunta está, se calhar, em prestar um bocadinho de atenção em todas as manchetes desde janeiro até agora. É óbvio que as prioridades do Governo estão todas trocadas, não só aqui, mas em todos e muitos sentidos. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Alexandre. Para fechar-se, Idónio?
4: Sim, há aqui muita coisa que
0: acaba por não se ajustar neste puzzle que é a governação. Há ali uma, uma falta de coordenação que salta à vista a volta e meia. Uh, e eu, eu vou pegar em duas notas que, que o Nuno e que a Carla uh, trouxeram para aqui e que realmente ilustram um bocado isso. É? Uh, eu mais à frente também iria pegar nesta questão que o Nuno abordou de, de, das contas públicas, porque também li, li de uma outra forma, ali que o governo está a tirar partido uh, com uma estratégia ou com um estratagema, está a tirar partido da inflação e que o dinheiro que a inflação introduz na economia acaba por ir parar grande parte dele aos cofres do Estado, enquanto que as famílias estão cada vez com maiores dificuldades. Portanto, se calhar em termos económicos, neste momento, é verdade que teríamos condições para fazer um bocadinho mais, mas mesmo sem estar a meter as finanças e a economia nisto, eu pegava no outro exemplo de que a Carla citou, do que é a minha situação e do que é a situação de dezenas de milhares de professores neste país, é que neste momento temos um governo que acha normal impor-nos como está a tentar impor neste momento que as pessoas uh, entrem no quadro e tentem, tentem ficar definitivamente uh, colocadas a centenas de quilómetros de casa, uh, porque, diz o senhor Ministro, e o Primeiro-Ministro corrobora, que um, as pessoas devem trabalhar ou, ou devem viver onde está o trabalho para elas, portanto, é, é isto que, que os senhores têm defendido, os senhores costas, mas uh, estamos a esquecer que essas dezenas de milhares de professores também têm pais e idosos a multiplicar por dois. E aqui se vê a contradição um bocado nestas políticas e de que forma é que escapa ao atual governo a necessidade de providenciar apoio digno aos mais idosos. E isto nota-se em questões pequeninas, entre aspas, deste género. Muito obrigado.
1: Muito obrigada aos quatro. Vamos então agora ao nosso segundo tema, que foi a passagem do Primeiro-Ministro por vagos no âmbito do roteiro Agenda Mais Crescimento, que arrancou precisamente no nosso Conselho, na Unibike. Este roteiro está a decorrer e permite que o Primeiro-Ministro assinale a capacidade de manutenção e crescimento do emprego, inovação empresarial e o contributo para o aumento do peso nas exportações no PIB, aproveitando a presença do Primeiro-Ministro em Vagos. O Presidente da Câmara levantou algumas questões de extrema importância para o Conselho, nomeadamente a questão da construção da ligação da A17 à Zona Industrial de Lagos e também a assunção das competências da Estrada Nacional 109. No âmbito destas questões temos a resposta de que o município vai avançar com a obra efetivamente da construção da ligação da A17 à Zona Industrial de Lagos, para já sem a garantia de apoios e mais tarde, possivelmente com a reprogramação de novo do PRR, financiar esta obra. Aquilo que eu pergunto agora, começo pelo Nuno, é esta passagem foi importante também, esta passagem de, de António Costa por Vagos Nuno, é importante para o Conselho? para que o Primeiro-Ministro tenha uma visão daquilo que, que acontece aqui, até porque temos um Conselho uh, repleto de, de indústria e que contribui efetivamente, efetivamente para, este, para este crescimento. Um, mas, por outro lado, temos aqui as más notícias, digamos assim, de que uh, acabamos por não ter apoio noutras questões de extrema importância, como esta ligação uh, que, é, que é importantíssima para os empresários. Bem,
3: e, e, efetivamente, Sara... O, o, O Primeiro-Ministro iniciou nesta passada quarta-feira, dia 14 de junho, em Vagos, o roteiro Agenda Mais Crescimento, que levará nas próximas semanas a um conjunto diversificado de empresas em várias regiões do país, assinalando a capacidade de manutenção e crescimento do emprego, a inovação empresarial e o contributo para o aumento do peso das exportações no PIB. O roteiro Agenda Mais Crescimento começou no distrito de Aveiro, com a visita a três empresas, duas de componentes para o setor automóvel e uma especializada em fabrico de bicicletas, que investem em Portugal, criam emprego e produzem maioritariamente para mercados externos, contribuindo para os bons resultados da economia nacional. E com esta iniciativa, o Governo pretende acompanhar no terreno o dinamismo e o contributo da iniciativa empresarial para o crescimento económico do país na trajetória de convergência com a União Europeia. Para além do crescimento que já temos, esse crescimento vai continuar a aumentar, mostrou-se confiante o Primeiro-Ministro. Estas são palavras de António Costa, usando como exemplo o caso da Unibike. Dizia ele, este ano, pretendem aumentar 20% o valor da produção, significa mais 20% de contributo desta empresa para o crescimento nacional. E, portanto, António Costa teve a oportunidade de iniciar mais um ciclo de propaganda em três conselhos de matriz político ligado ao PSD, como foi o caso de Vagos, Agda e Ovar. E continua a propaganda, garantindo que futuramente será possível continuar a reduzir a tributação de quem trabalha e paga IRS e de podermos criar as condições para assegurar a competitividade dos nossos territórios. O problema é que os portugueses continuam a sofrer os efeitos da maior carga fiscal de sempre, E os apoios ou não chegam ou quando chegam já vem tarde. O retrato do país que nos foi apresentado não corresponde à realidade do país em que vivemos. E e com os problemas ligados à educação, com os problemas ligados à saúde, com os problemas ligados à justiça, entre muitos outros que acompanhamos diariamente através dos órgãos de comunicação social. E, portanto, isso é conversa do costume a que nós já estamos habituados e sabemos que não vai ser cumprida. Em relação a esta visita e aproveitando a presença do Primeiro-Ministro na região, efetivamente o Presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, levantou algumas questões eh, que considero de eh, a extrema importância e relevância para o nosso Conselho, nomeadamente a construção da ligação da A17 à Zona Industrial de Vagos e a Assunção da Competência da Estrada Nacional 109, sensibilizando o Primeiro-Ministro do ponto de vista construtivo, como não poderia deixar de ser naquela ocasião. O que não sabemos, e muito dificilmente ficaremos a saber, é se as questões levantadas pelo Presidente da Câmara terão eco junto do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, fica, fica a dúvida.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, como é que vê estas, esta visita do Primeiro-Ministro e esta resposta, digamos assim, negativa de que para já não haverá apoio para esta ligação que implica aqui o um investimento ainda de muito dinheiro?
4: Um, eu vejo um pouco estas visitas uh, de governantes uh, como totalmente desnecessárias do ponto de vista do interesse dos municípios, dos municípios onde eles uh, vão de visita, ou vão de viagem, ou vão de passeio, digamos assim. Porque raramente se resolve alguma coisa, especialmente quando uh, as câmaras municipais não estão no poder uh, daqueles, dos partidos daqueles que, que visitam. Não é? uh, primeiro ponto. Segundo ponto. Acho que esta visita e e a fotografia que circulou de António Costa a andar de bicicleta, todos contraídos, entre muitas outras coisas que me foram chegando aos ouvidos por parte de quem esteve presente eh, durante essa visita, eh, a postura do Sr. Primeiro-Ministro demonstra mais uma vez eh, o total desprezo pela situação da crise política que o nosso país atravessa. E, portanto, não me admira a resposta negativa às às perguntas que, alegadamente, o Sr. Presidente colocou em relação à ligação da Ziva à 17 e em relação à assunção da competência da Estrada Nacional 109. Mas, como muitas outras coisas, isto são exemplos, mais exemplos, de de, de situações em que o Governo empurra o problema com a barriga para a frente. E, mais uma vez, exemplos de como, de facto, Deveria de haver uma dissertação de poderes e deveria de existir eh, uma maior assunção de competências em muitas áreas para os autarcas a nível local, porque de facto estes conhecem as necessidades das suas localidades, as necessidades das famílias e das empresas que representam as suas terras eh, e porventura, na minha opinião, fariam uma distribuição dos, dos recursos disponíveis muito melhor que a administração central. especialmente no que toca a fundos europeus, porque aquilo que nós temos visto é, como diria alguém em tempos, um atirar de dinheiro para cima de problemas e aquilo que acontece é que os problemas estão a comer o dinheiro que lhes é atirado e ficam cada vez maiores sem se resolver. O dinheiro não está a ser canalizado para coisas como esta, como a ligação das IVA-17, ou seja, para a promoção da facilitação da criação de riqueza por partes privadas. Isto o dinheiro está a ser canalizado para engordar a máquina pública. E, e isto deixa-me de sérias preocupações, apesar de, de, aliás, como tal, também me deixa, ou, ou também me deixa, hum, triste de não conseguirmos, e era o momento mais oportuno, estava lá, quem, com quem era preciso falar e com quem era preciso resolver, não é? Deixa-me triste que, que não se chegue a, a melhores resultados. E, portanto, é aguardar, mais uma vez, é guardar e esperar para ver onde é que vamos chegar. Muito obrigado.
1: Sidónio, a mesma questão.
0: Uh, sim, uh, eu também tenho uma certa dificuldade em entender uh, o que é que o Primeiro-Ministro veio mesmo fazer à Unibike. E eu vou-me concentrar na Unibike, porque é aqui do Conselho e, e sabemos um bocado melhor Uh, o que é que ali se passa? Uh, se era realmente para ficar a saber que a Unibike foi comprada a espanhóis por um grupo francês e que este último tenciona investir, provavelmente com apoios públicos, uh, para aumentar a produção nos próximos tempos? Bom, é, é isso que eu já sabia, por vários funcionários da Unibike que eu conheço, daqueles que vivem e alimentam a economia da palhaça e de outras povoações dos conselhos vizinhos, uh, porque não encontram casa para morar no Conselho de Vagos, perto do Parque Empresarial de Sousa nada de novo aqui nem sequer no que respeita à reduzida probabilidade desta compra alguma vez poder ser feita por um português porque como já referi há pouco uh, neste momento a maior parte do dinheiro que, que a economia produz e que está a ser introduzido até na economia pela inflação acaba por ser as vivem cada vez com maior dificuldade portanto por isso eu e esses funcionários da Unibike não entendemos o que é que o Primeiro Ministro ali esteve a fazer em, supo, em nome de um suposto sucesso económico. Uh, o que nós gostaríamos era que o Sr. António Costa tivesse andado alguns quilómetros mais para o lado, até um dos conselhos vizinhos, onde há uma fábrica concorrente, uh, concorrente eventualmente com ligações aos antigos donos espanhóis da Unibike, não vou dizer o nome que não interessa, uh, mas que é uma fábrica que está nas últimas semanas... Uh, entretida a gerir a falta de encomendas e a mandar funcionários para casa às carradas, a maior parte deles, aqueles imigrantes cujos direitos o, o Governo apregoa no discurso do politicamente correto. Uh, penso que era nesse pavilhão industrial que eu gostaria que o Primeiro-Ministro uh, tivesse dado umas voltas de bicicleta e falado das maravilhas do sucesso económico que só ele vê. Uh, assim como aparentemente também não está a ver o arrefecimento da economia portuguesa no trimestre anterior, que está para durar até com a ajuda do Banco Central Europeu, que com a sua falta de visão continua a aumentar as taxas de juros de referência, quando já temos países europeus, daqueles que são os motores da economia da Europa, e para onde são exportados, os produtos produzidos nestas fábricas como o Unibike e esses países já estão ou na recessão ou perto da recessão e dispensavam mais ou menos taxas de juro. pronto quanto à presença do, do Dr. Silvério regalado ali também no evento Enfim, uh, espero que pelo menos ele tenha ido ao Unibike verificar uma coisa que eu não me canso que eu tenho repetido muita vez né? é que estão lá muitos trabalhadores que vivem fora do concelho porque não encontram uh, habitação do lado de vagos Uh, e, portanto, é a, a riqueza que é aqui gerada acaba por ser uh, gasta fora do Conselho, uh, assim como também não seria despropositado se ele desse um espaços mais para o lado, para as imanes Gamesa, e fosse observar que, por exemplo, nas Imanes Gamesa há autocarros todos os dias a trazer trabalhadores desde a Figueira da Foja ou desde a Aveiro para trabalhar nesta fábrica. Uh, quanto ao resto, um, que ele foi pedir ao Primeiro-Ministro dinheiro para fazer a ligação dados a seta zona industrial de Vax, sabemos que sim. O dinheiro não vem, não veio antes com a Ministra do Coesão e também não, não vem agora. Também sabemos que vai continuar a ser assim. Uh, infelizmente, uh, uh, vamos ver como é que corre esta coisa de, das obras avançarem sem haver financiamento uh, garantido. Uh, de resto, quanto à transferência de competências da Nacional 109, que o Presidente da Câmara não tem uh, discutido de uma forma vamos lá, vou dizer construtiva, com infraestruturas de Portugal quando havia uma negociação aberta, e agora vai tentar puxar na manga do Primeiro-Ministro em relação a um assunto que realmente é vital para acabar com o marasmo e vários. De resto, sobre estas coisas da ligação à 17 eu gostava de dizer também que esta semana um empresário veio-nos confidenciar à Conselhia do Partido, que... Há promessas por cumprir, desde a instalação de, de, dos empresários pioneiros da Zona Industrial de Vagos, a quem na altura foi prometida, digamos, uma rede viária mais eficiente no Conselho e que ainda hoje está por cumprir. Ficamos com vontade de falar com mais destes empresários para saber que mais coisas desse género eh, estarão por cumprir. E só para terminar, coisas que eu gostaria de ter visto O Primeiro-Ministro a falar na Unibike e nos outros sítios por onde passou. A Suíça anunciou que vai reduzir o IRC para 15%. Estava eu a dizer que a Suíça anunciou que vai reduzir o IRC para 15%, seguindo a política fiscal que garante o sucesso económico da Irlanda já há muitos anos. Com certeza que o Primeiro-Ministro não falou de medidas estruturais como esta, Uh, e provavelmente continuará a falar da competitividade da nossa economia à custa dos baixos salários e da exploração de mão de imigrante.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Sidónio. Carla, visita do primeiro-ministro uh, Vagos uh, aqui no, no arranque deste de, de roteiro uh, significativa, mas uh, não tão positiva assim para o Conselho.
2: Vamos, vamos ver porque. Sim, ao contrário de alguns colegas, eu sou, eu sou a favor desta espécie de um roteiro. Acho que estes roteiros são importantes. Eu, eu não concordo nada com estes roteiros, mas é em campanha eleitoral. Não há para Enquanto ando em campanha eleitoral, lembram-se das empresas, lembram-se das pessoas, lembram-se. Não é? eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu sei o que digo, e os colegas também sabem o que, o que eu estou a dizer. É, não, não há para Portanto, durante... Uh, o mandato, acho que sim, que cabe que que os representantes do governo venham ao terreno ver as coisas, porque esta postura de António Costa e deste governo de acompanhar de perto o trabalho dos verdadeiros responsáveis pelo crescimento económico do país, e crescimento económico do país que contraria a tendência europeia da recessão, e colocaram Portugal no pódio dos que mais crescem. Portanto, quem pensa que a política não presta para nada está completamente enganado. Aliás, essas pessoas até deviam fechar a boca que é para não passar vergonha. Nós, nós temos o resultado daquilo que foi o investimento uh, no, em termos mais lados uh, na educação, em cursos profissionais especializados, na ciência, na investigação, nas tecnologias e nas letras e em termos mais específicos eu posso dar o exemplo do que é que foi o investimento na A17 e o que é que foi o investimento... Na, no Parque Empresarial de Souza, que permitiu que nós tivéssemos lá, uh, assim de cabeça, três grandes empresas com a faturar dezenas de milhares ou até mesmo milhões ao ano. Não é? Portanto, nós temos que valorizar aquilo que são as políticas públicas que estão na base deste crescimento económico e que dão oportunidade aos empresários de, de conseguir bons negócios e mesmo exportar. Um, também é importante outra coisa, a partir do momento em que se virou a ficha na cabeça de alguns empresários de que o capital humano é importante no crescimento da empresa, uh, o, o, este, uh, o cenário, ou se quiserem, a maquilhagem ou aquilo que serve de, 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 de cenário uh, a este crescimento das empresas é outro, porque isto não é carne para canhão, isto, o, o investimento em, em capital humano é fundamental uh, para a empresa, para qualquer empresa crescer. O Primeiro-Ministro foi acompanhado pelo Ministro da Economia, aquele que que disse que era preciso reduzir o IRC, e depois a comunicação social começou a dizer que ele estava ali a entrar em em, em terreno de combate com com o Primeiro-Ministro. Mas o Primeiro-Ministro fez quase a vontade de alinhar pensamento de que que é realmente necessário, e vai ser, segundo promessa, reduzir a carga fiscal às empresas e a quem paga IRS. Em 2024 vai ter que ser. Porque se nós temos um superávit e o, o Nuno estava a falar em 4 milhões, 4 mil milhões, não vou dizer números porque eu já não me recordo e eu não apontei, mas são muitos milhões em, em, em receita e, sim, a inflação está a dar receita para o Estado, sim, está a encher os cofres. Esta visita uh, também é muito importante nesse aspecto, porque eu reconheço, e sim, eu sempre reconheci. Quem conhece as minhas intervenções sabe que que isso é verdade, que esta Câmara Municipal, Municipal, ela concorre a vários apoios, sejam nacionais, sejam comunitários, para conseguir investir. E ligar a a ligação da Zona Estrela de Vagos, já há 17, vai ser uma grande obra. E quando eu digo grande obra, vai ser uma obra muito cara. Se Se já anteriormente houve a promessa a visita de uma ministra da Coesão e Territorial aqui, de que o governo estava disponível para apoiar, e agora sou o doutor Silvério Regalado, presidente da Câmara Municipal de Vagos, foi ali dar a lidar chegazinha ao primeiro-ministro, que eu acho muito bem, todos os esforços estão bem-vindos, uh, e ficou com a ideia que esse apoio não vai ser recebido, mas mesmo assim vamos avançar. Eu, eu acredito que sim, mas também sou já tem alguma idade para acreditar que só quando as coisas estiverem cá é que nós acreditamos nelas, não é? Portanto, lá está a tal conversa de acreditar em unicórnios. Eu penso que sim, que tem tudo para que o o, o governo e mesmo os comunitários ajudem a investir neste projeto, mas quando vier já já veio. Para finalizar, Os colegas, não não sei qual deles falou, mas eu acho que isso também foi transversal aos três, concordando que é necessário um compromisso. É necessário dizer aquilo que vem. Medidas estruturais concretas. Comprometer-se a e deixar no ar que talvez não ajude ou ajude, não é muito bom para quem está a decidir localmente qual a estratégia e qual o investimento a adotar. Por fim, falaram das taxas ZUR e do BCE. Epá, pois, crescimento, muita gente diz, e os dados do Banco de Portugal também o dizem, de que Portugal vai crescer até o final do ano, qualquer coisita. Mas as taxas de juro que o BCE anunciou há uns dias não ajudam nem a Câmara Municipal de Vagos a pedir financiamento para pagar esta ligação à 17, cujo António Costa disse que talvez não ia ajudar, nem ajuda as empresas a obter financiamento para investir ainda mais. Portanto...
1: Não ajuda muito, não. Vamos ver. Muito bem. Algum intervenções, algum dos comentadores quer dizer algo ainda sobre este tema? Então vamos para os temas livres e eu pergunto ao Alexandre o que é que nos traz hoje. Alexandre, não pode Sidónia. Temas livres de hoje?
0: Uh, ora bem, uh, isto como estamos fartos de falar dos do, problemas do Governo com os aviões da TAP, eu esta semana vou falar dos problemas do Governo com os aviões da Força Aérea Portuguesa. Uh, isto para me interrogar, interrogar sobre a relevância política uh, subjacente ao capricho do Primeiro-Ministro que soube-se agora, no passado dia 31 de maio, em trânsito no Falcon, 50 da Força Aérea Portuguesa, a caminho de Chisinau, capital da Moldávia, a fim de assistir à segunda cimeira da Comunidade Política Europeia, uh, decidiu forçar o avião a fazer um desvio não mencionado na agenda para ir a Budapeste, assistir à final da Liga Europa, uh, disputada entre um clube espanhol e um clube italiano. Ainda por cima, assistiu uh, ao encontro ao lado do primeiro-ministro húngaro, Membro de uma família política em relação a qual os socialistas parecem só ter linhas vermelhas em Portugal. Hum, portanto, acho que, tendo em conta os acontecimentos que falámos na semana passada, a propósito de, dos protestos dos professores no 10 de junho, parece que começa a haver falta de limites para uh, o despedor nas sucessivas faltas de respeito do Primeiro-Ministro uh, pelos portugueses. O Presidente da República... Continua a comer gelados na testa no seu relacionamento com o Primeiro-Ministro, confirmou que sabia que António Costa tinha ido a Budapeste dar algum apoio a José Mourinho, treinador dos italianos da Roma. Como a Roma até perdeu a final com o Sevilha nos penaltis, ainda por cima ficamos a saber que António Costa dá azar. Luís Montenegro não quis comentar, talvez porque ainda esteja por explicar a notícia recente não desmentida do semanário tal e qual, Sugere que Montenegro anda a namorar um Fundo de Investimento húngaro próximo do Primeiro-Ministro Orbán para ajudar na compra do grupo Cofina, proprietário do Correio da Manhã e da CMTV. No fundo, mais de um que aparentemente só tem linhas vermelhas dentro de Portugal. reagiu no PSD, foi para o Iés Maduro, que depois de frisar a incoerência em matéria de linhas vermelhas dos socialistas, acentuou que, num estado sério, um primeiro-ministro que usasse um avião do Estado para a sua agenda, ou fora da sua agenda pública, ditaria ao fim da sua carreira política. Eu, por acaso, aqui até concordo com Poiares Maduro, apesar de também, já ter referido algumas semanas atrás neste programa, em relação ao mesmo Poiares Maduro, que não entendo quais são as suas especiais competências que o habilitam para ser vogal da administração da vista alegre. E, portanto, como conclusão, na política portuguesa dos partidos do centrão, a imoralidade mora sempre do outro lado. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Carla, temas desta semana.
2: Não sei se liga o microfone, acho que sim. Liguei? Sim.
1: Tenho que ter em atenção o tempo, portanto, rapidinho. Sim, também
2: é mesmo rapidinho. É, é sobre Pinto Moreira, que depois de ser tornada... tornar. Mais ou menos, arguído no processo Vortex, ter suspendido funções como deputado e ter regressado ao mandato, como só, se tivesse só ido ali dar uma volta para a Avejar. Uh, Luís Montenegro retirou-lhe e bem a confiança política. Montenegro disse até que Pinto Moreira já não, ia, já não ia expressar a posição política do PSD, tudo certo, até aí até concordo, eu entendi, mas mais tarde. Pinto Moreira foi apontado como membro efetivo do grupo parlamentar do PSD na Comissão da Defesa e suplente na Comissão de Saúde. Percebendo ou não política, não faz rigorosamente sentido nenhum. Montenegro retira-lhe confiança essa política, mas depois indica-o como como representante do PSD em duas comissões parlamentares. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é bem assim, porque se sai de um sítio também pode sair do outro. A, A lei permite isso. Ou seja, para uma coisa não serve. Não serve para ser colega de bancada, mas para ir para as comissões políticas representar o o partido que que não confia nele, já pode. Das duas, uma. Ou não tem mais ninguém disponível, ou cheira-me. A amizade colorida, daquelas amizades bonitas que, que fazem capas de jornais. Portanto, Salé diz que as bancadas parlamentares têm poder para retirar deputados das comissões, mesmo sem que estes tenham passado ou não inscritos. Ele poderia muito bem não colocar nestas comissões ao retirar. As sondagens, e estas já estão mesmo a terminar, são sempre colocadas em causa, mas nós temos que guiar o nosso pensamento por alguns dados concretos. A maioria dos portugueses não quer o um galamba. Também não quer eleições antecipadas. Mas se as eleições fossem estes dias, PS e PSD andariam taco a taco. Por muitos pulos e gritos, entrevistas e visitas de campanha que Montenegro uh, faça por aí, ainda não conseguiu ganhar a confiança dos portugueses para governar o país. Este tipo de atitudes também não ajudam muito. Se do lado do Partido Socialista são atitudes que que realmente (risos) retiram completamente a maioria e talvez o poder, este tipo de atitude de alguém que quer ir para lá não abonam nada a favor dele. Estou seriamente preocupada com a futura governação deste país. Primeiro, eu prevejo e temo o crescimento do Chega, Segundo, quem for governo terá um mandato santo, a dívida a 0.1, portanto pode fazer tudo aquilo que se promete. E terceiro, não haverá maioria absoluta. E apesar de ter os cofres cheios para cumprir com as promessas eleitorais, seja qual for o partido que ganhe, a partida eu julgo ser o PSD pelo andamento da situação, vai ter as mãos atadas por acordos políticos. Obrigada
1: e até para a semana. Muito obrigada, Carla. Nuno, temas desta semana.
2: Ora bem, uh, para este
3: tema uh, é sem dúvida incontornável o assunto da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e tudo o que se lá passou. Uh, eu penso que os portugueses ficaram ainda mais baralhados depois de ouvidos todos os protagonistas do triste episódio da gestão de uma companhia aérea pública, onde se misturaram os interesses privados e os interesses políticos. Uh, não nos podemos esquecer que foi Pedro Nuno Santos o grande responsável por todo este caso, que envolveu indemnizações entradas e saídas do governo, agressões e Sistema de Informações do Estado. Foi Pedro Nuno Santos que autorizou o pagamento de indenização a Alexandra Reis e, antes de confirmar, como veio a fazer mais tarde, mentiu aos portugueses. E, portanto, vá lá que teve bom senso de se demitir. Agora, daquilo que não se demite é de ter sido também o responsável por colocar, a TAP, por colocar na TAP mais de 3 mil milhões de euros para o dito plano de recuperação da empresa, aquele que apenas estava no computador de Frederico Pinheiro, E, portanto, dinheiro esse que saiu dos bolsos dos portugueses sem qualquer contrapartida e que nunca vai ser restituído. Assim não custa nada gerir, o problema é quando se verifica que os resultados são maus face ao sacrifício dos milhares de trabalhadores que ficaram desempregados e outros tantos que saíram com mais indenizações. Um rega só ao alcance de um aprendiz de Sócrates, agora só resta ver o que nos vai dizer o relatório final e desejo uma boa semana para todos.
1: Muito obrigado, Nuno, para fechar então estes temas desta semana, Alexandre.
3: Obrigado, Sara. Eu
4: Antes de mais, quero já pedi desculpa, mas hoje é um dia de trabalho muito, <risos> mesmo até ao último. Um, por isso é que agora há bocado não podia. Um, em relação aos temas livres, eu hoje trago dois temas livres. O primeiro é que é engraçado. É engraçado, chega a ser engraçado porque uma pessoa tem que, tem que rir para não chorar, não é? que membros do Partido Socialista e adeptos fanáticos do Partido Socialista eh, peguem numa situação como a de Pinto Moreira para se defender quando são os principais provocadores da verdadeira crise política que nós atravessamos no nosso país. E e eu já trazia este tema para para abordar, portanto não foi pela intervenção da Carla, quando a Carla falou do caso Pinto Moreira, eh, mas porque estou farto de ouvir isto na televisão. E, portanto, vejamos aqui um único, exclusivo artigo da nossa Constituição no que diz respeito aos mandatos na Assembleia da República. Artigo 4. Deixa eu ver se eu eh, consigo aqui. Não, não, não consigo ver. Mas artigo 4. Liberdade e independência no exercício do mandato. Diz a lei o seguinte. Os deputados exercem livremente o seu mandato, nos termos da Constituição e da lei, no respeito dos seus compromissos eleitorais, agindo de acordo com a sua consciência e atuando com independência relativamente a qualquer pessoa singular ou coletiva. E, portanto, isto quer dizer o quê? Que o Sr. Deputado Pinto Moreira faz o que lhe der na real gana, a não ser que ele seja... Portanto, uh, uh, vítima de um processo criminal ou mesmo condenado por algum tipo de crimes. Aí perde o mandato automaticamente. Que é o que me parece que pode vir a acontecer uh, pelo aquilo que tenho visto. Mas até lá, não é culpa do PSD que o deputado Pinto Moreira se mantenha e que cumpra os seus deveres e as suas obrigações. Não é? E mais uma vez, já estou aqui um bocado a, cheio de comichão a forçar-me porque tenho que estar a defender o PSD, Mas esta é a realidade. Esta é a realidade, portanto, e a própria lei diz exatamente, ou retrata exatamente qual é o problema do nosso país, agindo de acordo com a sua consciência. O que falta é consciência ou pelo menos noção, mas não só no deputado Pinto Moreira, como nos mais altos cargos na nação. Começar por secretários de Estado, ministros, primeiro-ministro, Presidente da República... Falta noção. E segundo e último tema, antes de desejar uma boa semana a todos, e como também falta um bocado de noção a nível local, achei engraçado, na última reunião de Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Câmara eh, demonstrou alguma revolta pelo facto eh, eh, de eh, alegadamente, ou ou, como é que eu ia te explicar? Eh, eh, Ficou revoltado na última reunião de Câmara com o facto de alegadamente praticamente toda a oposição ter acesso ao relatório uh, relativo ao desmoronamento do Palacete. Menos o próprio porta-voz do PSD aqui presente, no Moura. Penso que uh, chegou a, a, a dar a entender que se referia ao programa da Vagos FM. Isto foi a interpretação que me fizeram chegar. Se, se estiver enganado, o Nuno já me pode corrigir. No entanto... acho que é de reforçar aquilo que a nossa vereadora, e e disse isto, portanto, dirigindo-se à vereadora da oposição, à doutora Maria de São Marcos, porque alegadamente deu a entender que ela seria a fonte dessa informação espalhada por aí. E, portanto, eu quero reforçar aqui a resposta que a doutora Maria de São Marcos deu, porque, de facto, é a realidade. Nós, dentro do CDS... Preparamos as nossas reuniões, estudamos os dossiês eh, e e ouvimos as ideias uns dos outros em debates democráticos entre o o grupo de eleitos do Partido para que possamos trabalhar com alguma coesão e em uníssono. Eh, Até porque nós não somos eh, fãs da lei da rolha, eu acho que também já dei provas, eu pessoalmente não como membro do Partido, mas como Alexandre Marques, eh, eh, que não tenho problemas em falar contra as marés E, portanto, aqui fica a ressalva que, de facto, é assim que deve ser e o relatório tinha mais era que ser conhecido, tinha mais era que ser divulgado e tinha mais era que ser debatido. Na parte do desconhecimento do relatório por parte do próprio PSD, não sei, das duas uma, ou a guerra pela sucessão já faz sangrar alguma coisa, ou, ou andam em outro tipo de problemas de comunicação... que obviamente não fazem passar para fora, mas que depois se notam em resultados. Seja como for, quero desejar a todos uma ótima semana, uma uma excelente continuação e
3: muito obrigado a todos. É só.
1: (risos) Muito obrigado aos quatro por terem estado... Passar desculpe mas tem
3: sido focado o meu nome e ainda por cima estas questões que têm a ver com com, o que o Alexandre abordou agora no final, deixo-me só dizer o seguinte, da intervenção do Alexandre resultam duas conclusões. Primeira, de que eu não menti no programa anterior, que não tinha conhecimento do relatório. Segunda, ao contrário do que é sempre afirmado que eu tenho informação privilegiada, parece que a oposição também tem, às vezes, a informação privilegiada privilegiada, que eu não tenho, como é o caso deste relatório, que ainda hoje não tenho conhecimento do... Deixa-me só dizer
4: que eu que não menti. Aliás, não disse não...
3: que tu tinhas mentido. Pronto, mas eu é que estou a tirar as conclusões. Portanto, não menti, não tive conhecimento do relatório, continuo a não ter conhecimento do relatório e, O portanto...
1: Presidente da Câmara prefere manter para já o relatório... Uh... Para...
3: Pronto, tudo bem, mas para uh, uh, quem me acusa sempre de ter informação privilegiada, parece que a oposição às vezes tem informação privilegiada. Quanto à questão da sucessão da Câmara Municipal, em primeiro lugar, penso que nenhum dos possíveis candidatos se irá debater com o Dr. Silveira Regalado, porque esse não voltará a ser, certamente, presidente da Câmara Municipal. Em segundo lugar, agradeço a preocupação do Alexandre, mas no que me respeita a mim, saberei no momento próprio tomar a, a decisão que devo tomar, quem tem que saber sobre as decisões ou sobre esse aspecto da minha vida já o sabe e e em seu tempo próprio será divulgada essa minha posição caso eu opte por por seguir com ela como tem sido o hábito e eu não escondo isso há muito tempo, portanto sou daqueles que não têm aquela perspectiva de de dizer que não está disponível, estando disponível e portanto a seu tempo as coisas virão, agradeço-lhe muito a a sua preocupação mas terá que aguardar pelo, pelo, pelo meu timing, porque o meu timing
1: não é o seu. Muito obrigada. Muito obrigada. Carla, já não tenho tempo para intervir, portanto.
2: São dois segundos, só para dizer que nós, Partido Socialista, não tivemos acesso a relatório nenhum. Eu Sim, comentei isso o tema. Foi esclarecido,
1: isso foi esclarecido logo na reunião de Câmara que o Partido Socialista okay. e o PSD não tinham relatório. Não há problema nenhum, aqui não houve nenhum conflito relativamente a isso. Portanto, muito obrigada aos quatro por terem estado connosco mais uma semana. Para a que cá estaremos com novos temas de debate. Até lá.
0: Em desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?